0: 3, 2, 1. Stéphane Thirouin, euh, vous êtes euh, designer, entrepreneur euh, chez UO et vous avez euh, créé euh, le premier ventilateur connecté et euh, durable. Euh, la première question qui, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce euh, que euh, est, vous avez créé ce ventilateur suite à un manque sur le marché ou pour euh, véritablement... Euh, euh, créer quelque chose qui, euh, qui vient de vous euh, sur euh, la façon d'appréhender le, le ventilateur
1: Alors, ben, Les deux. Euh, Je vais dire un peu comme le fondateur de GoPro qui invente GoPro parce qu'il a besoin d'une caméra pour aller se filmer, faire du surf. Moi, j'avais trop chaud. Euh, j'ai été acheter le dernier ventilateur euh, du marché qui était sans hélice. Je l'ai branché et j'ai cru qu'il était en panne tellement il faisait du bruit. Euh, et donc, à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va essayer de créer quelque chose de vraiment euh, utile, euh, de durable et puis de, de désirable, qui sont en fait les leitmotifs. Le leitmotiv de, de, de tout ce que j'ai créé dans ma carrière, puisque bon, mon métier de base, c'est le design.
0: OK. Euh, donc, pour vous, l'interface technique reste, euh, reste indissociable du produit en, en tant que tel. Et c'est vrai que sur, euh, sur le Woollywood... Euh, le produit reste, euh, reste autant euh, inspirationnel que la fonction qu'il qu occupe. Euh, maintenant, euh, quel est le critère de durabilité que vous avez voulu intégrer dans, dans ce produit et où euh, précisément euh, vous l'avez intégré
1: Alors, bon, Dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler dans, dans des groupes très différents. Euh, le Grand, le matériel électrique, puis Facom, les outils professionnels. Euh, et puis euh, bah, l'électroménager avec le groupe SEB. Euh, chez Legrand, la première caractéristique, enfin, ce qui m'avait frappé en arrivant euh, comme designer, c'est que les, nos produits euh, étant destinés à être mis au mur et, euh, une, et, et ayant une durée de vie élevée, puisqu'on va on changer un interrupteur 40 ans après l'avoir posé, eh bien, on a, il, y a, il y a déjà une culture de la durabilité euh, assez importante. Chez Facom, c'est encore pire. Alors, Je ne sais pas si vous connaissez Facom, qui est le fabricant européen d'outillages professionnels haut de gamme. Un outil est garanti à vie. En tant que concepteur de ces outils, on a donc une, une énorme pression, une grosse épée de Damoclès hein, au-dessus de la tête, puisque si on se trompe en conception, ce n'est pas le client qui va en souffrir, c'est l'entreprise, puisque l'entreprise va être obligée de changer ce produit parce qu'il serait mal conçu ou mal fabriqué. Euh, en découvrant le, le monde de l'électroménager bah, j'ai vu que ce n'était pas tout à fait la priorité euh, la durabilité parce que euh, bah, le coût est euh, le premier facteur euh, bah, sur, pour, pour, pour développer un produit euh, en créant ma propre marque euh, d'objets euh, dont le premier produit est Louis Liwo l'ambition a été de, bah, de croiser un peu toutes ces expériences Donc c'est vraiment ma synth la synthèse de mon passage chez le grand Facom et Seb donc, c'est de faire d'abord un objet utile, parce que ça, c'est ce que vend, euh, j'allais dire, euh, enfin, toute marque d'électroménager qui, qui euh, fait plus que survivre. Hein, Seb est le leader mondial de la spécialité. On vend des objets utiles. Euh, et puis, j'ai rajouté la durabilité que j'avais pu euh, bah, découvrir chez Legrand ou Facom. Euh, et mon critère a été de me dire bah, il faut que cet objet. Euh, euh, il, 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 procure le, le, le service pour lequel on l'achète le plus longtemps possible. Alors, comment, quel critère je me suis fixé Je me suis dit qu'il bah, faudrait quand même que j'arrive à le garantir au moins 10 ans. Mon rêve aurait été de le garantir à vie et je n'ai pas suffisamment d'historique pour, pour, pour prendre ce risque. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on travaillait le plastique, par exemple, chez Legrand, on utilise le polycarbonate. Le polycarbonate, c'est le plastique qu'on utilise pour les vitrages par balles par exemple ou pour les phares de voiture aujourd'hui. C'est un plastique extrêmement résistant, mais par contre, qui a un défaut, c'est qu'il est plus difficile à mouler, et surtout, il est beaucoup plus cher au kilo que le plastique standard de l'électroménager, qui est l'ABS. Il a un autre intérêt, c'est que c'est un plastique blanc, euh, enfin, qui peut être blanche, enfin, teinté blanc, qui a un très très bel éclat. On a presque l'impression que la pièce est laquée tellement elle brille par rapport à la BS qui est un, un petit peu plus terne. Et surtout, ce, cette blancheur va, va résister euh, aux assauts du soleil, aux, aux assauts des ultraviolets. Donc, ce produit, ce, ce plastique, ne jaunit pas euh, dans le temps. Il ne va pas se, se fissurer, se fendiller avec avec le temps. Donc, ça, c'était la première condition pour faire un objet durable. La seconde, c'était d'utiliser un, un, un mode d'assemblage plutôt euh, ancien, qui est un assemblage uniquement par vis. Euh, le Willy Wo, il, est, euh, il est assemblé grâce à 109 vis en tout. Ça paraît complètement fou pour un industrialisateur. Tous mes copains ingénieurs m'ont dit Mais t'es fou, on peut clipser, on peut coller, on peut souder. Oui, mais si on clipse, on colle ou on soude, on ne peut plus démonter, ou on rend le démontage euh, difficile. Or, la réparabilité faisait partie de mes critères, parce que moi, j'en ai assez de voir tous ces produits électroménagers qui sont dans les bennes à ordures, dans les déchetteries. Donc, ça, ça a été, euh, après la qualité d'usage, le point fort euh, du, du, du cahier des charges que je m'étais fixé pour créer le Willy la durabilité.
0: Ok, ok.
1: Euh, donc, parmi les
0: étapes euh, dans la découverte du produit, il y a le montage qui est une étape euh, plutôt importante, mais qui est liée de toute façon au, au, à la production, parce qu'en gros, euh, on produit et pour que ça arrive chez le chez le client, il faut que ce soit euh, faut que ce soit désassemblé. Et effectivement, moi, j'ai trouvé, euh, disons le pas à pas de, de l'installation très très bien, enfin totalement cohérent avec le, le packaging. Euh, la seule chose, c'est que c'est vrai que c'est une étape qui peut, euh, qui peut euh, rebuter, qui peut, euh, voilà, paraître complexe euh, et euh, dont on s'attend pas forcément, en fait, euh, à trouver euh, avec euh, avec un, un ventilateur. Cette étape-là, comment vous la simplifiez et comment vous l'intégrez dans le, dans l'expérience
1: d'achat? Alors, bon, j'aurais pu faire le choix de livrer un produit monté, mais alors le surcoût lié à la taille de l'emballage, hein, sur un produit d'un mètre quarante de haut et 75 cm d'emprise de, au sol, aurait été colossal. Donc, évidemment, je n'ai pas fait ce choix. Le choix du trépied n'était pas, pas, pas neutre en termes de complexité d'assemblage, puisqu'au lieu de monter un pied, on en monte trois. Euh, en fait, j'avais un certain nombre d'épines dans le pied avant même de euh, démarrer. Euh, le projet. Bon, ceci dit, on peut relativiser, tout le monde critique IKEA, mais pourtant, avec ses notices de montage et sa complexité, ça ne les empêche pas de vendre des centaines de millions de meubles que le client va mettre un certain temps à monter lui-même, en pestant ou dans certains cas. Euh, malgré tout, l'éducation au montage à la maison elle s'est faite notamment grâce à IKEA donc j'essaie d'optimiser au maximum et de simplifier euh, bah, cette démarche de montage euh, on n'est pas encore à la perfection il y a voilà, des, des petites remarques il y a des choses qui évoluent d'ailleurs la nouvelle version de la vidéo que vous n'avez peut-être pas eue euh, bah, améliore un certain nombre de, de petits détails où les, les clients euh, avaient des, quelques reproches bon, euh, on arrive quand même à monter cet objet complexe en moins, en moins de 10 minutes si, euh, si on est bien attentif j'espère que ça a été votre cas quand je dis complexe, il y a un tout petit détail, hein, vous l'avez vu, c'est que le fil passe dans le pied en bois, et ça, ça amène une petite complexité, pas dire complexité, subtilité au moment du montage qui peut, euh, qui peut en, désarce, enfin, en, en perturber certains. Mais sur les plusieurs centaines de produits livrés aujourd'hui, je crois que j'ai 8 cas de, de personnes qui m'appellent désespérés en disant j'arrive pas à le monter. Et après quelques minutes d'explication au téléphone, voire en FaceTime, ça, on a l'avantage d'avoir FaceTime aujourd'hui, et eh bien, on résout le problème assez facilement.
0: Oui. Alors, moi, j'ai fait une erreur euh, et euh, qui aurait pu être vite, vite comblée. C'est d'avoir voulu faire par moi-même. En gros, euh, je n'ai pas trouvé ça très, très compliqué et j'ai voulu le monter moi-même avant de m'apercevoir que déjà le packaging était conçu pour le montage. Ça veut dire que c'est quelque chose d'essentiel. Euh, de, je pense préciser que le packaging est là pour aider euh, l'utilisateur. Et euh, je n'ai pas trouvé le lien vers la vidéo. J'ai trouvé, euh, on va dire, le petit, euh, le petit feuillet qui était attaché au socle que j'ai ouvert, j'ai pas compris parce qu'il y avait pas de plusieurs étapes. En revanche, s'il y avait une URL, j'aurais compris tout de suite. Mais bon, Alors... bon je me suis dit, euh, ouais.
1: Alors, normalement, à moins qu'il y ait eu une faille dans le process, mais il y avait un petit courrier avec euh, des QR codes, un pour le montage, un pour l'application, un pour le démontage de l'hélice, et le dernier, je ne sais plus pourquoi il est, euh, mais ça me reviendra. Euh, donc, si vous ne l'avez pas eu, c'est qu'il y a une faille dans mon process. Mais,
0: euh... Je ne l'ai pas trouvé, ou je l'ai peut-être jeté euh, dans la précipitation. Ouais. ça peut tout à fait, euh, tout à fait arriver. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que le premier effet, ça a été de vouloir le monter soi-même, qui est ce qui est idiot parce qu'en fait on, on perd un peu de temps et euh, effectivement ensuite je l'ai monté en 10 minutes en voyant la vidéo qui était très bien expliquée euh, euh, et qui, euh, qui résolvait les questions que je pouvais avoir sur euh, notamment euh, l'étape euh, l'étape je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est le le support plastique qui soutient le fil euh, oui. le fil euh, de branchement.
1: Oui, il y a une toute petite étape qui est très importante, qui empêche le fil de se déconnecter une fois qu'on a tout monté. Et c'est vrai que si on n'a pas découvert cette subtilité, on a une petite déconvenue, c'est qu'à la fin du montage, le fil peut s'être déclipsé. Et à ce moment-là, il faut repartir à zéro. Mais je prends note de votre remarque, et on va vérifier déjà que tous les courriers sont bien dans les boîtes. Et ensuite, on va mettre ça en gros, étape importante, penser à mettre ce clips sur l'extrémité le, le, du câble.
0: C'est ça. Mais euh, bon, voilà, quoi qu'il en soit, une fois monté, c'est vrai que j'ai eu, euh, eu euh, plaisir à… à déjà, j'étais content de moi parce que c'était monté, donc ça fait, ça, ça fait partie des, des, des succès. Et euh, et euh, le bruit, le bruit. c'est vrai que c'est un paramètre qui, pour moi, euh, est, est important sur les ventilateurs. Le fait qu'il euh, qu soit très silencieux. Euh, je dis volontairement le bruit parce qu'on s'attend à ce qu'un ventilateur soit, euh, soit bruyant. Et, euh, et là, effectivement, donc en fonction de la puissance, parce que c'est quand même le paramètre qui joue sur le bruit, euh, lorsqu'on a la faible puissance, euh, nécessairement, il n'y a, a pas de bruit. D'ailleurs, il y a beaucoup de constructeurs qui ont joué sur ce paramètre et c'est plutôt malin. Euh, c'est de baisser la puissance pour, euh, pour baisser le bruit et dès qu'on est à une haute puissance ça, ça augmente le bruit la question que, qui est peut-être euh, euh, la meilleure c'est en fonction de l'espace de la, de la pièce de quelle puissance on peut avoir besoin est-ce que c'est lié à la pièce ou est-ce que c'est lié à son propre ressenti personnel ah
1: ouais, ou c'est une combinaison des deux c'est euh, bah, lié à la température générale déjà, euh, voilà. plus, plus okay. il fait chaud, plus on a besoin d'avoir un, un, un flux d'air important pour créer le, la fraîcheur. Hein. Je, je rappelle le principe, euh, pour arriver à se rafraîchir avec un, un air qui ne change pas de température, c'est en fait la microévaporation de la transpiration qu'on a sur notre peau qui génère ce, cette fraîcheur. Donc, plus le flux d'air est important, plus l'évaporation est importante, et plus on a euh, cette fraîcheur qui se génère au niveau de la peau. Malgré le fait qu'on brasse un air qui est exactement à la même température qu'avant d'être brassé. Donc, okay. pour vous donner, il euh, n'y a pas une équation euh, rigoureuse, euh, chaque lieu, chaque condition de température et chaque individu va avoir un réglage différent, par contre, ce que j'ai pu optimiser, c'est en... en bah, on a, vous avez parlé du bruit. Euh, c'est de réduire euh, au maximum le, le bruit euh, bah, de façon à ce que bah, le, le, le premier défaut du ventilateur soit gommé. C'est-à-dire, euh, bah, le premier défaut, on l'a dit, c'est le bruit. Donc, c'est le ventilateur le plus silencieux, quelle que soit la vitesse. C'est-à-dire, à, à débit égal, je suis toujours plus silencieux que les autres.
0: Ok. Oui, ça j'ai pu le constater. De toute façon, j'ai eu plus d'expérience aussi en, en ventilateur, et, euh, et c'est vrai que le bruit euh, est sans commune mesure. Euh, je crois qu'il y a aussi le le le, le non, c'est pas le rayon, mais en tout cas l'amplitude de rotation euh, qui reste euh, la plus la plus importante, je pense. Oui, alors
1: d'habitude sur les ventilateurs, euh, je vais dire hélice classique, l'oscillation est, est une conséquence de la rotation de l'hélice hein, qui a un système de euh, vilebrequin et de bielle, hein, je parle à des gens qui connaissent euh, la mécanique et donc l'amplitude d'oscillation elle est soit de zéro, c'est-à-dire euh, la tête n'oscille ne, ne, pas soit elle oscille à 88 voire 89 degrés, pourquoi pas au-delà parce que sinon il y a un effet de blocage en fait dans le système euh, vilebrequin-bielle ou alors on a un deuxième moteur euh, qui va euh, générer cette oscillation moi, j'ai fait le choix de rajouter un second moteur euh, qui est un moteur pas à pas, un moteur, euh, comme le moteur Davis d'ailleurs, un moteur euh, numérique ou brushless, euh, comme les, sur les voitures électriques. Euh, mais ça, on en parlera peut-être après. Et ce moteur, on va pouvoir piloter l'angle d'oscillation entre maintenant moins de 30 degrés sur la, la toute dernière version et jusqu'à 270 degrés. Ce qui fait que, par exemple, si on est le long d'un mur, on va osciller sur 180 degrés. Si on est dans l'angle d'une pièce, un angle fermé, on va osciller sur 45 degrés. Si on veut euh, euh, j'allais dire, canaliser le flux d'air euh, sur un lit, on va régler par exemple sur 30 degrés. Euh, donc ça, c'est aussi une des particularités. C'est le plus réglable euh, au niveau de l'oscillation.
0: Ok, ok. Et après, en termes de, parce que c'est une caractéristique qui est mise en avant, c'est le lavage des hélices au lave-vaisselle. Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça Est-ce qu'il faut, est-ce que normalement il faut le faire régulièrement Est-ce que c'est un bénéfice pour la santé voilà.
1: Tous les ventilateurs brassent l'air ambiant, c'est le principe, et si votre air ambiant est chargé en poussière, eh bien, la poussière finit par se, se coller dans le, dans le système hélice, grille et autres. Donc tous les ventilateurs, sans exception, ont une hélice qu faut démonter pour le, enfin, qui doit être démontable pour pouvoir accéder au nettoyage, que ce soit de l'hélice elle-même ou de la grille qui l'entoure. Euh, il se trouve que le plastique que j'utilise, dont j'ai parlé tout à l'heure qui est le polycarbonate, a cette capacité à résister aux hautes températures donc les 70 degrés du lave-vaisselle ne lui font pas peur donc l'hélice ne va pas se déformer si vous la mettez au lave-vaisselle donc mes clients ont, ont, ont spontanément euh, testé le, le lavage dans le lave-vaisselle en se disant, bah, comme ça c'est une corvée de moins à, à faire, il faut dire aussi que cette hélice elle est bien plus compliquée elle ressemble plus à une turbine d'avion qui a trois pales d'une de, 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 grosse tulipe. Euh, et donc, il bah, y a un petit peu plus de boulot. Là, on la met au lave-vaisselle, elle ressort, elle est nickel. Euh, les clients hôteliers font, font, font de même avec la grille. Il hein. y a une grille qui se, pour accéder à l'ice qui, qui s'enlève. Ils mettent carrément la grille au lave-vaisselle euh, jusqu'à présent tout fonctionne très bien, donc ça évite cette petite corvée du nettoyage, le reste se nettoie aisément avec un petit coup d'aspirateur, un petit coup de chiffon, et en fait c'est très très lié à la pollution que vous avez chez vous, c'est-à-dire que si vous êtes en ville, il y a pas mal de poussière en suspension, euh, bah, vous verrez, ça va, ça va se coller, si vous êtes euh, à la campagne ou en montagne, bah, on peut constater qu'il y a moins de poussière, donc ça s'encrasse moins, après à vous de, j'allais dire c'est d'abord esthétique, cest une hélice qui devient toute grise, on se dit, oh là là, il y a un problème, donc on a plutôt envie de la nettoyer, mais euh, je vais dire que c'est de l'ordre du ménage normal.
0: Ok, oui,
1: j'entends, j'entends bien.
0: Euh, ensuite, sur le produit en lui-même, donc le ventilateur, euh, moi, ce qui, ce qui me plaît euh, assez largement, c'est que c'est un produit simple euh, et qui est, euh, qui est revisité. La question, euh, par rapport à ce produit en particulier, c'est l'un des plus chers au monde, euh, ce ventilateur, est-ce que, euh, et est, il est plus cher par rapport à des, à des points techniques qui sont en avance, est-ce que euh, vous avez euh, encore plus, enfin, il aurait été possible d'avoir encore plus d'innovation
1: pour un prix encore plus cher Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais euh, oui, on pouvait imaginer encore le, le, dire, le, le, le perfectionner. Bon, euh, la somme de, de toutes les fonctions qu'il a aujourd'hui amène à ce prix élevé. La qualité en fait partie. Hein, on a parlé de durabilité. On parlait tout à l'heure des 109 vis. Il faut une heure et demie d'opérateur pour monter ce produit. C'est impensable dans l'électroménager classique. Après, vous parlez de coût, mais en fait, son prix est bien moins cher que son concurrent. Son concurrent, ce n'est pas le ventilateur X ou Y, c'est la clim. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est une clim, déjà, ça coûte cher à l'achat. Et en plus, ça coûte extrêmement cher à l'usage. Une clim qui fonctionne dans une pièce, c'est au minimum 150 euros d'électricité par mois. Euh, un ventilateur qui tourne dans une pièce, c'est quelques euros, euh, même moins d'un euro par mois. Euh, donc euh, le coût est relatif, il faut penser coût d'usage. Je euh, ramenais au fait que mon objet est conçu pour, une, pour au moins une durée de vie de 10 ans. Hein, quand je dis 10 ans, c'est parce qu'il fallait bien que je mette euh, une limite à ma garantie. Euh, bah vous ramenez ça, ça fait.. Euh, en théorie, ça va faire 80 euros d'amortissement sur 10 ans, même si, évidemment, on n'amortit pas comme ça. Mais euh, euh, on ne peut pas dire que ce produit soit extrêmement cher. Son prix est la conséquence de sa qualité et de, son, de sa simplexité. Alors, qu'est-ce que j'appelle la simplexité C'est sa simplicité d'usage par rapport à sa complexité de fabrication. Il y a énormément de pièces, énormément de moules pour fabriquer ce produit, on a parlé de leur demie de montage, on a parlé de ces 109 vis donc c'est un objet complexe, pourtant quand on le regarde, il a cette expression de simplicité, de la fonction simplement, je ventile, mais je ventile extrêmement bien
0: ouais. d'ailleurs euh, il, il y a une expression que vous aviez, euh, aviez employée qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai euh, utilisé ce produit, c'est que vous vendiez du vent et effectivement le c'est une, une, une réalité en fait, c'est quelque chose de simple effectivement le vent, mais euh, lorsque c'est bien produit, euh, bah, on, on redécouvre, on c'est redécouvre. un peu ah. ce que j'ai perçu.
1: En fait voilà, moi ouais, mon idée c'était euh, d'éviter le recours à la clim, déjà par goût parce que euh, je trouve que la clim n'est pas très, une sensation très agréable. Après, par conscience écologique, parce qu'une clim qui est, qui est en fonctionnement, c'est 3000 ou euh, 2500 watts minimum qui brûlent sur le balcon. Hein, ça, on l'oublie, mais pour faire du froid, on fait d'abord du chaud. Donc, on, on accroît le problème qu'on est censé résoudre. Euh, et puis, euh, par contre, bah, c'était euh, euh, cette idée de faire quelque chose d'extrêmement de, euh, performant, c'est-à-dire euh, en résolvant le premier euh, pain point le premier défaut d'un ventilateur qui était le, le, le bruit le confort il est accru par la largeur du flux d'air ça c'est aussi un autre paramètre c'est le ventilateur qui, ventile le, qui a le cône de ventilation le plus large c'est à dire même en statique il a un cône extrêmement, extrêmement large donc on est très rapidement dans le flux d'air autre caractéristique liée à son confort je ne sais pas si vous avez expérimenté ça mais si vous l'utilisez euh, par exemple, dans votre séjour, il y a du monde, il y a quelques personnes. Euh, vous lui mettez la tête vers le haut, donc elle, la ventilation va se faire verticalement et à forte puissance, eh bien, vous allez voir que même à l'autre bout de la pièce, vous allez ressentir un courant d'air fort agréable euh, qui va tempérer l'ensemble de la pièce et pas seulement les gens qui sont dans le flux, le flux lui-même du ventilateur puisqu'en fait, il va créer une convection euh, euh, général, un, un flux indirect qui va, euh, qui va procurer cette petite sensation de, 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 de frais à tout le monde euh, dans la pièce. Alors ça, c'est utile à la maison, c'est aussi utile dans les salles de réunion. J'ai des clients aujourd'hui qui me l'ont acheté en disant « je veux supprimer euh, l'usage de la climatisation dans mes bureaux. » euh, le, 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 le problème qu'ils avaient, c'est oui, mais est-ce que ça va fonctionner dans une salle de réunion eh bien, Justement, en, la, en, en utilisant la ventilation verticale et la convection rapide, ils arrivent à rafraîchir tout le monde, à tempérer la totalité de la pièce. Voilà.
0: OK. Est-ce que c'est -ce est aussi conçu pour euh, que deux produits euh, communiquent entre eux
1: alors, le, dans, dans l'état actuel, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'aspect la, connecté du produit, donc euh, le produit, il est connecté d'abord à, à, à un smartphone, qu'il soit Android ou, ou iOS. Euh, il est connecté à des capteurs de température. Je ne sais pas si vous avez une question qui en parlera après. Et pour le moment, il se pilote euh, tout seul. Euh, on travaille sur une V2 de l'app qui va permettre de piloter des groupes euh, de ventilateurs entre eux euh, mais on en parlera sur la partie euh, intelligente de, du, du produit
0: oui oui parce qu'effectivement le... on a parlé du design, on a parlé du, de la fonction euh, première du, du sujet et euh, ce qui, euh, qui m'a également intéressé c'est le protocole aussi qui est utilisé dans, dans les transferts c'est le Bluetooth euh, d'ailleurs qui Parmi les objets connectés, euh, un protocole qui est, assez, euh, qui est assez mis de côté et je trouve ça, euh, je trouve ça idiot parce que c'est l'un des, euh, des plus sécurisés et surtout euh, qui, euh, qui fonctionne le plus rapidement. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que l'application la, la, se connecte très très rapidement, euh, là où euh, par Wi-Fi, ça aurait été euh, une catastrophe. Mais euh, est-ce que ce point-là a été un questionnement ou il n'y a pas eu de débat
1: ah non, non, alors c'était, euh, euh, d'ailleurs, vous l'avez noté, ou peut-être pas noté, mais euh, à aucun moment dans ma communication, je ne parle de Bluetooth pour une simple et bonne raison, enfin, pour deux raisons. Un, c'est que, euh, à part les geeks, euh, ce qui importe euh, pour le consommateur, c'est la simplicité. Et euh, réintroduire euh, quelque, une notion euh, technique était, était pour, euh, pour une partie de ma, ma, ma cible anxiogène. La deuxième raison, et je ne vais pas m'en cacher, c'est que dès que vous mentionnez Bluetooth dans votre communication, il y a 8000 dollars de royalties à payer à M. Bluetooth. D'accord. Le fait de ne rien dire permet d'éviter cette... Cette euh, taxe, entre guillemets, comme ça que je l'appelle. Euh, et surtout, euh, l'objectif étant la simplicité, effectivement, le Bluetooth c'est quelque chose de simple, de sécurisé, euh, qui est disponible sur bah, tous les smartphones euh, et qui est avec un, un, un paramétrage le plus simple. Il permet aussi, alors je ne sais pas si vous êtes un adepte de l'Apple Watch, d'utiliser l'Apple Watch pour piloter votre, votre Willy Wall et tout ça se fait de façon invisible et transparente pour l'utilisateur donc c'était effectivement la, la donnée d'entrée enfin, les tentatives qu'on avait fait de, bah, de dire oui mais le, le Wi-Fi va permettre la, le pilotage à distance ont été balayées un par le fait que bon, je n'ai pas trouvé d'intérêt à piloter un ventilateur depuis l'extérieur de la maison puisqu'on n'y est pas donc il y a peu de raisons de, de vouloir le faire euh, et puis surtout la complexité de l'appairage en Wi-Fi euh, m'a rebuté en tant que consommateur. Hein, le premier con utilisateur de ce produit, ça a été moi-même euh, et donc j'ai essayé de simplifier au maximum euh, la démarche.
0: Ok. Euh, non, non, euh, effectivement, sur le, sur le, sur le protocole, euh, enfin sur le Wi-Fi, j'ai hésité aussi quelques, quelques secondes, mais après, il n'y a pas eu tellement de de, de réflexion, mais c'est vrai que c'est un protocole en tous les cas qui euh, qui doit être euh, qui doit être considéré assez largement pour pour d'autres d'autres objets euh, parce qu'il reste extrêmement simple. Mais euh, ensuite sur les les fonctions euh, les fonctions euh, à venir en, en interconnexion avec d'autres euh, d'autres produits on va dire dans la maison. Euh, est-ce à... que est-ce que sur cette connectivité euh, il y a aussi des, des projets ou des, des choses dont on peut parler qui soient Alors...
1: Avant ça, mais vous n'avez pas encore pu l'expérimenter parce que, parce que euh, on est en été, mais c'est le premier ventilateur qui va servir l'hiver. Et euh, ça, c'est rendu euh, possible par le fait que le, le WiiWo est livré avec des capteurs de température. Euh, ces capteurs sont connectés avec le ventilateur lui-même et non pas avec l'app. Hein, l'app n'est là que pour l'interface. Donc, le ventilateur connaît la température à deux endroits de la maison. Alors, pourquoi deux Parce que, euh, hormis l'été où on a une fonction simple qui est la, la fonction thermostat, qui je, je dis simple, mais en même temps, elle est unique. C'est-à-dire que le Willy Wo est le premier et le seul ventilateur qui va s'allumer s'il fait chaud, s'éteindre s'il fait froid et qui va en fait tenir compte de la température là où on veut la mesurer, puisque les capteurs de température sont, sont déportés. Donc par exemple, on va mesurer la température au niveau du berceau dans une chambre d'enfant, au niveau de votre table de chevet dans votre chambre, ou au niveau de la table de chevet de votre grand-mère, euh, qui, euh, qui est dépendante et qui ne, ne, qui, qui ne, pourra, qui ne pilotera pas elle-même ce ventilateur. Et donc ce capteur rend, entre guillemets, le ventilateur intelligent, puisqu'il réagit à l'état de la masse d'air. Donc, ça va éviter, par exemple, bah, qu'un bébé est trop chaud, mais aussi trop froid. Ça va vous éviter à vous d'être réveillé pendant la nuit parce que la température générale ayant baissé, eh bien, vous, vous seriez amené à avoir trop froid. Donc, le ventilateur, vous lui dites, en dessous de 24 degrés, tu t'éteins. Je n'ai plus besoin de toi. Si la température remonte, tu te remets en route. Et ça va permettre à ma grand-mère qui, qui, qui regardait son ventilateur éteint en disant « j'ai chaud » ou allumé en disant « j'ai froid », eh bien, de ne même plus avoir à y penser, puisqu'on va dire à 25 degrés, j'ai besoin du ventilateur, en dessous de 25 degrés, je n'en ai plus besoin. Donc ça, c'est la première fonction. Le deuxième capteur dont je parlais va permettre de mesurer un écart de température. Et c'est là où ça devient utile tout le reste de l'année, parce que, quel que soit le volume et quel que soit le mode de chauffage, euh, il y a des contrastes de température. Il y a des phénomènes dits de stratification, c'est-à-dire qu'on a des masses d'air avec des températures différentes. Et ces masses d'air, par exemple, on va prendre l'hiver. Dès que vous mettez en route un système de chauffage, la, la chaleur monte au plafond, elle s'accumule au plafond. Elle s'accumule jusqu'à toucher le, la sonde de thermostat qui pilote votre chauffage. Et à ce moment-là, à partir du moment où les 20 degrés, par exemple, atteignent le, la zone de, le, le, le thermostat lui-même, ça va couper. Et bien là, on va mesurer l'écart de température entre le sol et le plafond, ou entre la véranda et le salon, ou la baie vitrée et le salon. Et s'il y a un écart, on va donner l'indication au Willy Wo de se mettre en fonctionnement pour brasser l'air, mélanger cet air, et donc faire des économies d'énergie. Voilà. Alors, ça, c'est aussi permis par le fait que la tête pivote et qu'on va pouvoir créer cette convection verticale, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure l'été, c'est-à-dire de créer une convection générale pour que tout le monde ressente le flux d'air, eh l'hiver, ou à l'automne, ou au printemps, en fait, on va pousser l'air chaud qui est au plafond, on n'arrive pas à l'aspirer, on la pousse, on, envoie, on prend l'air frais, enfin, plus frais de la, de la zone basse, on pousse cet air frais contre la, la, la couche chaude qui est au plafond, et au bout d'un certain temps, ça peut prendre une heure, une heure et demie, deux heures, on va harmoniser la température et donc on va faire des économies d'énergie. On est en train de travailler en ce moment avec un labo d'EDF qui lui annonce avec, sur des grandes hauteurs plus de 30% d'économies d'énergie quand on arrive à déstratifier cette, cette masse d'air de, enfin avec des températures différentes. Donc, vous voyez, ce, ce ventilateur qu'on a acheté juste parce qu'on avait chaud une semaine de canicule, en fait, on va l'utiliser tout le reste de l'année.
0: Oui. Et du coup, c'est là où il y a aussi un intérêt à ce qu'il soit interconnecté avec les thermostats connectés du marché. Sur... Voilà.
1: Alors, voilà. pour le moment, il est autonome. Et là, vous, je vais répondre à votre deuxième question, qui est, euh, quels sont les développements futurs Effectivement, euh, bah, via le Bluetooth euh, voire via euh, un autre protocole qui est en train de prendre le dessus sur les objets connectés qui est le Zigbee on va pouvoir euh, interfacer euh, que ce soit avec euh, Google HomeKit avec Apple euh, euh, non c'est Apple HomeKit Google Home et euh, Alexa par exemple on va pouvoir interfacer dans sa chaîne d'objets connectés euh, le ventilateur
0: Donc, euh, mais en tout cas, sur, sur ces, ces paramètres, c'est vrai que ça reste. Euh, enfin, le, le, le point qui relie tout cela, tout c'est vraiment le, le fait que ce ventilateur puisse rester dans la pièce euh, toute l'année. C'est aussi, euh, aussi un point qui est, qui est essentiel et vraiment différenciant par rapport à tout ce qu'on peut voir. La plupart du temps, voilà, on, on apprécie de mettre à la cave quand il fait froid ou le ranger un peu plus un peu plus loin pour 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 que les gens ne voient pas qu'on a quelque chose qui, qui ne serve pas en, en hiver alors que là effectivement on a, on a plaisir à le montrer et c'est dû de toute façon au design enfin voilà on y revient c'est c'est dû c'est dû à l'objet en tant que tel
1: alors dans dans le, le triptyque dont je parle au début c'était utile durable et désirable le désirable ne peut arriver qu'à la fin parce que si on fait quelque chose de beau mais inutile ou, ou, ou éphémère euh, on a tout raté donc la cerise sur le gâteau c'est effectivement le désirable et c'est un désirable expressif de toute la qualité fonctionnelle et, dur et la durabilité du produit donc euh, il y a un travail effectivement assez poussé dans les détails hein, d'assemblage, petit petits détails de finition, je ne sais pas si vous avez tout noté, mais on retrouve une grille vraiment sur mesure, euh, euh, bon, des, jeux, des pieds en bois, le fait, que, on en a parlé tout à l'heure, le fait que le fil passe dans le pied en bois, bah, ça, 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 c'est plus compliqué à faire, mais par contre, bah, ça donne une finition euh, euh, globale au produit qui est, qui est bien supérieure. Donc Tout ça fait aussi partie du, bah, du, bah, du coût euh, réel du, du, du produit. Oui,
0: très, très clairement. Et on reparlait de, du, du design sur le. Les, les, parce qu'effectivement, moi, les hélices font clairement penser à un moteur. Euh, c'est l'inspiration, on est d'accord C'est euh, plus. C'est
1: et une inspiration et une nécessité technique. C'est-à-dire que euh, le logiciel utilisé pour calculer les hélices, c'est un logiciel d'aéronautique. puisque Alors, évidemment, on n'a pas mis les paramètres pour, un, pour faire voler un avion, sinon le ventilateur aurait traversé la pièce. Mais on utilise exactement les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il y a des, des zones de bord d'attaque, il y a des zones de bord de fuite. Il y a un travail, par exemple, sur les hauts bancs qui tiennent le moteur, qui sont en, en, en profil d'aile d'avion, pour, pour générer le moins de traînées euh, dans leur sillage et, de, et, et, et générer le moins de turbulences audibles euh, Bon, La norme oblige à mettre une grille, mais cette grille elle est travaillée pour offrir le moins de résistance possible au flux d'air. Euh, C'est d'ailleurs une grille... Qui est faite à l'ancienne, c'est une spirale en fait. C'est un fil qui est, qui, est, qui, est, qui est soudé en spirale, qui est en fait le, le, le mode de réalisation. Certes, un peu coûteux parce qu'un petit peu compl, enfin, compliqué à faire manuellement. C'est pas automatisable. Par contre, c'est la, la, la seule forme de grille qui permet d'avoir un, un, une, une surface obturée minimale par rapport à la norme de résistance de la grille elle-même. Cette grille, elle est évidemment aux normes de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y mettre les doigts. Euh, si par hasard un enfant y glisse les doigts, de toute façon l'hélice est suffisamment loin de la grille pour ne pas qu'il puisse toucher et se blesser euh, euh, l'hélice. Euh, il y a une norme de résistance à, à l'impact en, en cas de choc. Euh, vous voyez tout, a, tout ça est bien respecté, mais euh, est fait dans cette, avec cette cette attention aux détails pour que ça en fasse un objet de qualité clairement,
0: clairement. et bon ce, par rapport à Tesla Magazine et, euh, et le haut niveau j'ai une petite question aussi en, en évoquant la, la concurrence euh, de, façon, euh, de façon gentille et constructive c'est est-ce que, euh, est -ce que vous comprenez que, que Dyson euh, ait pu réfléchir euh, à la voiture électrique euh, avec son son parcours et euh, dans tous les cas c'est un projet qui a abandonné. Mais est-ce qu'il y, y, y a des corrélations qui sont
1: notables Alors moi j'ai aperçu le projet de, de véhicule électrique de Dyson. Bon, moi ce que je connais de, de, de Sir James Dyson, euh, c'est d'abord son succès global. Hein. C'est quelqu'un qui a fait, euh, euh, enfin, qui a réalisé un, un, un travail extraordinaire. Hein. Il a une boîte euh, absolument monstrueuse sur un, dans un domaine où, où on pensait qu'on ne pouvait pas, pas innover. Euh, alors, je vais faire une petite blague, mais je pense que James Dyson est sourd puisque tous ses produits font beaucoup de bruit. Bon, C'est une blague. Hein. Euh, non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'ont qui pris au mot et qui m'ont dit « Ah bon ?» Mais on ne savait pas qu'il était sourd. Euh, <rire> le, 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 son ambition de, de réaliser une voiture électrique, on peut, on peut l'imaginer. Euh, quand il a, à partir du jour où il a développé, développé ses produits, il a créé des moteurs brushless donc il a un savoir-faire dans la fabrication de moteurs brushless qui sont les types de moteurs utilisés pour les véhicules électriques ensuite il a développé des aspirateurs sans fil donc il a, eu un, il a développé un gros savoir-faire sur les batteries et en fait quand on regarde euh, une grosse part du problème d'un véhicule électrique, c'est la batterie. Donc, j'imagine, et comme c'est quelqu'un qui a réussi à peu près tout ce qu'il a entrepris, qui s'est dit, bah, rien ne peut me résister, je vais faire ma propre voiture électrique. Donc, non, non, je suis admiratif de, 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 de son parcours. Après, il se trouve que moi, j'ai réagi à un de ses produits en en créant un différent et j'ai pris d'autres axes techniques ou technologiques. Euh, parce que je voulais gommer le défaut numéro un du produit que j'avais acheté chez lui et qui était le, le bruit. Hein. Mais euh, euh, non, non, c'est quelqu'un qui a un parcours plus qu'admirable. Okay. Après, voilà, de là à savoir pourquoi il a abandonné sa voiture, ça, je ne suis pas euh, dans le secret des dieux pour savoir ce qui, ce qui l'a fait abandonner.
0: C'est ça, et donc, et donc aussi, techniquement, entre le ventilateur et la voiture électrique, il n'y a pas non plus un parcours. Euh en tout cas euh, technique qui, euh, qui puisse euh,
1: relier les deux
0: euh,
1: Non, alors, dans les moteurs c'est plus, plus les, les, les moteurs d'aspirateur à la base, hein, parce que son, son ventilateur est fait avec un, un moteur d'aspirateur, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Après, le principe qu'il utilisait de Venturi euh, est un principe bruyant. Euh, son hélice, elle tourne vite, donc elle fait forcément plus de bruit qu'une... Elle est toute petite, elle tourne vite, et fait fatalement plus de bruit qu'une hélice de grand diamètre qui tourne doucement. Euh, voilà. après moi j'ai été séduit à l'époque par la... le côté magique de ce ventilateur où on ne voit pas d'hélice tourner euh, la déception est arrivée après c'est-à-dire qu'il ne suffit pas euh, d'être désirable pour être durable hein? puisque son usage, je reviens à mon triptyque utile, durable, désirable ben lui il a peut-être surpondéré le désirable le utile est moyen. Le durable, bah, à partir du moment où ça ne remplit pas le service, bah, la durabilité elle est anecdotique. Et le désirable, quand c'est trop désirable, ça ne vieillit pas. Ça, enfin, ça passe pas le... Euh, ça, 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 Ce pas dans le durable. Quoi, voilà.
0: okay. ok. Non, mais par parfait. En tout cas, le, le, encore une fois, sur la fonction et sur, euh, sur le critère de... De, de qualité prix, moi je n'ai pas eu de du tout de remarques euh, de remarques sur le, sur le produit et je pense que effectivement l'audience euh, à la fois de Tesla Magazine et euh, de, de toutes les personnes qui peuvent être touchées par un design euh, donc ça veut dire qu'ils s'arrêtent euh, qu'ils qu s'arrêtent vraiment euh, à l'émotion qu'un qu produit peut, peut procurer. Euh, n'auront pas, pas ce, ce débat-là. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de, je pense, euh, euh, visualiser euh, ce que ça peut donner chez soi. Et c'est vrai que les, les hôtels, en tout cas, tous les lieux de vie qu'on peut, qu peut croiser avant, avant chez soi sont extrêmement stratégiques dans le, dans le, dans le développement et où on pourrait, euh, on pourrait retrouver le, le haut niveau.
1: Alors, euh, en fait, on vous a contacté parce que c'est la… la à la base, c'est un client qui avait fait un commentaire sur LinkedIn en disant euh, « le Willy et est le Tesla du ventilateur ». Et donc, ça a fait tilt, euh, et on s'est dit, mais en fait, effectivement, euh, on est, alors, toute proportion gardée, mais dans, une, dans le même, la même typologie de cibles, de gens qui sont sensibles à la performance, euh, au design à la durabilité euh, et euh, qui euh, ben, sont prêts à investir pour pour avoir des produits euh, de, de, de grande qualité euh, voilà et donc depuis j'ai même envoyé le, forwarder le petit message à Monsieur Demont que vous devez connaître en lui demandant alors à quand un Willy dans chacune dans chacune des concessions pour rafraîchir durablement euh, pour ne pas dire écologiquement, et les clients. Et il m'a dit il bah, n'y a qu'une personne à convaincre, c'est Elon. Donc voilà, je compte sur vous pour <rire> remonter le message jusqu'à Elon Musk. Euh,
0: oui, ouais, bah, ça passera par les membres hein, ça, qui suivent <rire> euh, largement. Mais euh, oui, oui, il oui, eh n'y ben, a pas. Enfin, moi, je pense que dans tous les lieux de vie, de toute façon, euh, c'est euh, important. Et les stores, euh, stores euh, d'automobile, euh, d'ailleurs, de toutes les marques, devraient devrait privilégier ces produits-là à, à la climatisation parce que euh, parce qu'encore une fois c'est le design qui fait le qui fait le produit et peut-être que d'ailleurs Lexus serait serait plus serait plus rapide euh, en en prise de décision euh, sur ce produit-là mais euh, encore une fois bon ça, ça reste de toute façon à à une large large cible et et c'est extrêmement euh, extrêmement challengeant euh, ce, ce, ce produit euh, enfin de, de voir se produit se se diffuser un peu partout. Et d'ailleurs dans le dans le dans le développement euh, en tout cas en termes d'acheminement et de et de production et de livraison euh, aujourd'hui on peut être livré uniquement en France où il y a déjà d'autres euh, pays qui sont
1: aujourd'hui on je livre en Europe euh, j'ai même livré jusqu'au Qatar. Euh, puisque un, un client d'un des hôtels équipés euh, m'a appelé en sortant en disant ⁇ je veux de Willy Woo ⁇ et, euh, et m'a demandé de les livrer au Qatar. Euh, J'en vends, on va dire, bon, évidemment en France, en Italie, en, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, au Benelux. J'en ai même livré en Tchéquie un client pareil d'un hôtel il y a un hôtel 5 étoiles en montagne qui est le Pachmina Val Thorens qui est équipé pour ventiler et récupérer la chaleur l'hiver puisqu'il a des suites avec des cheminées pour récupérer la chaleur qui est au plafond et le client m'a appelé en disant est-ce que je peux être livrer en Tchéquie donc on est capable de livrer partout pour le moment je ne suis pas aux normes américaines donc je n'ai pas de 110 volts et je n'ai pas passé les normes UL et FCC mais c'est à venir après, vous savez, les normes sont régies par, par les normes de prise de courant. Donc, il faut juste voilà, développer, passer des tests pour chacun des pays. Mais évidemment, c'est envisagé. Il faut juste y aller progressivement. C'est une entreprise que j'ai financée tout seul. Donc, j'avance pas à pas progressivement. Et on espère couvrir un maximum de pays d'ici l'année prochaine.
0: Parfait, parfait. Euh, en tout cas, on espère suivre aussi ce, ce sujet-là de, de près, pays par pays. C'est une approche qu'on a de, de plus en plus aussi, avec euh, des membres.
1: Donc, Alors, il, y a, euh, il y a un pays que, que vous devez bien connaître, puisque je pense que Tesla est assez présent là-bas, c'est la Suisse. Euh, la Suisse oui. a interdit l'installation la, la, de euh, donc Évidemment, c'est un pays cible pour, pour nous, euh, dans la mesure où euh, l'éco-conscience... La conscience écologique est plus développée qu'ailleurs, et, euh, et la conscience aussi des objets de qualité, j'allais dire culturellement suisse. Clairement, euh,
0: Mais bon, après, euh, euh, je vais, je vais couper le, le son. Hein, je pense à ce, ce niveau-là. Euh, sur, euh, sur. Euh,